0: What up, Friends? Willkommen hier im Podcast deutsch basiert. Ich habe mich getroffen mit Kollegen PA Sports. Streben nach Glück ist ja raus. Bekanntlich Noch hat man vielleicht schon gehört. Es gibt aber auch eine Background-Story dazu. Und natürlich viel mehr Stories. Also dieses Jahr hat PA, wir haben es auch gleich im Intro für euch, dass ich sage einfach gar nichts mehr. Gebt's euch. Rap rasiert. Vor allem ausgeschlafene PA Sports. Das ist schon mal die erste Lüge in diesem Podcast. Ja, richtig. Definitiv. Ich bin alles andere als
1: ausgeschlafen. Ich bin gefiegt.
0: Gefiegt? Warum? ist doch eigentlich ein spannender Tag im CEO Life, oder?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Das ist sehr kräftereibend hier, diese Radiomarathon-Geschichte, zu der mich der Giat hier verdonnert hat. Jeder also ich bin, ich bin sehr gerne hier, ich unterhalte mich auch sehr gerne mit dir, aber ich bin so eher so, man nimmt es mit, wenn man mal in der Gegend ist. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, nein, das ist dein Album, das ist das wichtigste Album, was du bis jetzt gemacht hast, du musst dafür ja. hassen in Dicker und dafür musst du auch mal wieder ins Auto steigen. Und,
0: äh ich wollte schon. Also dann wäre ich echt gepisst gewesen, ich wäre auch hochgekommen, aber unter anderen Umständen, ja, ja. ich weiß nicht, ob ich hochgekommen bin, doch, ich wäre schon <lacht>
1: Ja, man war, freut mich hier zu sein auf jeden Fall.
0: Ja, ist cool, ist schon eine Weile her, ist fast ziemlich genau ein Jahr her, ein bisschen über ein Jahr her, ja, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Richtig, richtig. Da war es noch nicht so, wie es ist, aber ey. Wir haben uns zum, zum keine train release ja. getroffen und da habe ich, glaube ich, das Crossover-Projekt so... Genau, da war das halb ungeteaset, ungeteaset, so liegt, so wie so es äh, immer sein muss. Ja, ja. Ähm, ja, genau, und jetzt sind wir hier später mit 8 Trilliarden anderen Geschichten. Ja. Äh, ich glaube, es, es war das Jahr, wo man auf jeden Fall, man ist an dir nicht vorbeigekommen, kann man glaube ich sagen. So.
1: Ja, es war auf jeden Fall also ein sehr, ähm, sehr, wie soll ich sagen, es war ein sehr wildes Jahr. Also, es ist sehr viel passiert im letzten Jahr, 2020. Ich glaube, bei jedem, ich glaube, für viele war es auch so das schlimmste Jahr. Mhm. Bei mir auch zum Teil, die erste Hälfte, äh, kann man gar nicht sagen. Die erste Hälfte war auch relativ erfolgreich, weil kann ja. rauskommt, also Business. Game-Hip-Hop-mäßig lief alles, aber sind auf jeden Fall viele Konfliktherde aufeinander So sodass auch für mich auf jeden Fall ein sehr kräftezerrendes, extremes Jahr, also es gab, glaube ich, noch nie mehr Probleme wie in diesem einen Jahr, mhm. aber es ist auch aus äh, noch nie etwas Positiveres aus etwas Negativem heraus entstanden. So ja. also, also alles, was ich jetzt auch gemacht habe, äh, Ende des Jahres, zu Ende des Jahres hin, im Zusammenhang auch mit diesem Album Streben nach Glück und so, wäre wahrscheinlich so nicht passiert, wenn ich nicht äh, diese Entwicklung gemacht hätte und mhm. halt auch nicht erlebt hätte, was ich letztes Jahr erlebt habe. So, das war halt alles irgendwie notwendig gewesen.
0: Hast du alles erst jetzt geschrieben? Also was? in dem vergangenen Jahr, so das komplette Album? Also
1: ähm, wann, wann kam
0: denn der älteste Song auf
1: dem Album? Ähm, ich habe alles letztes Jahr geschrieben, außer sieben Jahre. Okay. Sieben Jahre habe ich während der äh, Produktionsphase zu Crossover. Sieben Jahre habe ich tatsächlich kurz nach unserem letzten, äh, nach unserer letzten Begegnung. Irgendwann da in dem Zeitraum wird es gewesen sein. Da habe ich es aufgenommen.
0: Okay, korrekt. So, die Frage aller Fragen ist, wenn du heute schon Marathon hinter dir hattest, über was quatschen wir denn nicht mehr? Was, was, was nervt dich denn schon wieder, dass du es nicht zum hundertsten Mal beantworten willst?
1: Ach, wir können über alles reden, Digga. Nur natürlich, wenn du dann bei vielen Radiointerviewern sitzt und auch so schon viele Formate gemacht hast <lacht> während der Promophase, dann erwischst du dich selbst natürlich dabei, dass du irgendwann ja. anfängst, viele Thesen und Dinge, die du in den Raum wirfst und Mindset-Geschichten, die du auch irgendwie vermitteln willst, dass du dich irgendwann anfängst zu wiederholen. Ja. Und äh, dann fängst du dich halt auch an, in dem Bereich zu bewegen, dass die Leute anfangen langsam genervt zu sein und dass die Wertigkeit von dem, was du sagst, irgendwann auch an Gewicht verliert, weil du es halt jeden Tag überall 100 mal sagst und dann ist es halt irgendwann ein bisschen so played out. Aber grundsätzlich habe ich während dieser gesamten dieser gesamten Phase zum Album auf jeden Fall viele Gespräche geführt und ich denke auch mindset-technisch probiert, so gut es geht, so gut ich es aus meinem Standpunkt heraus kann, irgendwie den Leuten etwas Positives näher zu bringen. So, meiner Zuhörerschaft, meiner Community, meiner Base etwas Positives näher zu bringen, Positives näher, näher zu bringen. Und ähm, ja, das war so in den, in den Statements und in den Interviewgeschichten und so ein bisschen für mich der Auftrag. Ja. Ohne dass ich da jetzt auch zu pädagogisch rangehen wollte. so Ich wollte einfach eine gute Sache machen, ähm, verbunden mit dem mir persönlich wichtigsten Album, das ich hier gemacht habe, inhaltlich betrachtet. Und das sollte von einer guten, schönen Energie leben. Ja, natürlich jetzt nicht so Good Vibes Party, weil ja, das ist das Album halt nicht. Nee. Aber dass die Leute wissen, hier da, geht, da ist jetzt keiner irgendwie vor uns, der mit Verbitterung an seine Sache herangeht, sondern ja. eher mit Liebe. Und ähm, mir ist umso mehr in den letzten Wochen und Monaten bewusst geworden und wurde mir auch vor Augen geführt, wie stark und krass eigentlich Liebe ist mhm. und Empathie. Also wenn du die Leute empathisch erreichst, hast du sie, also besser kannst du einen Menschen nicht erreichen. Hey, so. Vor weißt du? allem
0: wenn es deine Authentik ist, hast du sowieso gewonnen.
1: 100 Prozent, ja Mann.
0: Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich fand es ich fand's auch sehr spannend, vor allem, man, man kann ja bei dem Album, kann man glaube ich wirklich sagen, also jetzt mal unabhängig von Promophase und so, ne, aber man hat das irgendwie so, vielleicht nicht die Entstehung unbedingt miterlebt, aber so den Weg dahin, weil es gab so viele Geschichten, auch, auch jetzt mal unabhängig, ob es vor kurzem war, weißt du, oder so, auf deine ganze Karriere gesehen, wo man einfach nach dem Album, glaube ich, auch ein bisschen besser versteht, was, ja. dass man sagen kann, okay, das ist vielleicht, weiß ich nicht, da war, Pierre, auch wenn er pissig war oder so, weißt du, auch Distiraden und sowas, man hat mehr Verständnis danach dafür. Oder halt ja. auch nicht. ne? ist natürlich immer so im, Ansicht, äh, im Auge des Betrachters.
1: Ja, ähm, ich habe gerade einen interessanten Podcast auf dem Weg hingehört, ähm, wo halt einer gesagt hatte, ich weiß nicht mehr genau, also ich glaube, es war irgendwas von Backspin, mhm. ähm, da hat einer gesagt, da haben sich so drei Leute auch über das Album unterhalten und da hat einer von den dreien gesagt, hätte der seine Promophase so aufgebaut, dass er sieben Jahre nach den 100 Bars gebracht hätte, hätte das so viel Gravierendes verändern können, weil dadurch, dass dieser sieben jahre song als erstes kam ja. und die 100 Bars danach, hat man diese Wut und dieses, diese Emotion, die auch in den Bars aus ihnen heraussprechen, auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen. Mhm. Vielleicht hätte das sogar schon wieder diesen verbitterten Beigeschmack gehabt, wenn ich das ohne die Pre-Single davor gemacht hätte ja. und das wäre der erste Impuls so gewesen zum Album, hätten die Leute eventuell das Gefühl bekommen können, ey, was macht der denn jetzt schon wieder da, was 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 passiert so nützlich, mhm. ne? Das war mir auch bewusst und deswegen war es mir ganz wichtig am Anfang erstmal grundsätzlich einen komplett anderen Impuls zu setzen, nicht weil ich das jetzt irgendwie so mathematisch, strategisch durchplane, sondern einfach, weil ich, mir war es ganz wichtig, die Leute nicht auf den Irrweg zu führen oder die nicht auf den Weg zu führen, wo die denken, okay, das ist jetzt so, aber am ja. Endeffekt ist es gar nicht so. Und die Emotionalität und die Integrität, dieses Deep auf diesem Album ist omnipräsent und ist auf jeden Fall äh, ganz weit vorne dominierend. Und deswegen wäre es auch falsch gewesen, die 100 Bars als erstes zu bringen. So. Und äh, sieben Jahre war halt so der Opener, der aber ganz klar gemacht hat, ey, in meinem Leben passieren Dinge,
0: mhm.
1: von denen erzähle ich euch die ganze Zeit nichts. so ja. Und äh, jetzt erzähle ich euch mal, hier, so, so sieht es in Wahrheit aus. <lacht> und ähm, ab diesem Moment ist natürlich, du machst dich nackt, ja. die Hose so... Also. Und ähm, ja, ja, das, ja. Das, das, das that's it.
0: Hast du irgendwie gerade beim Feedback, ich meine, das Feedback war eigentlich ganz schön, muss man sagen, so auf sieben Jahre. So wie, so wie man es zumindest mitbekommen ne? weiß natürlich auch Voll. nicht alles. Voll. Ähm, hast du dir Kopf gemacht, wenn das jetzt, oder weiß nicht, was hätte dich angepisst als Reaktion?
1: Ähm, angepisst hätte mich gar nichts, weil ich war in diesem Moment wirklich an einem sehr schwierigen Punkt in meinem Leben diese dieses dieses gesamte diese ganze Entscheidung dieses Album so zu nennen ja. diese Songs auszukoppeln auf diese Art und Weise nach außen zu gehen war für mich auch eine Form der Problembewältigung ja. und ich habe auch die Probleme zum Teil bewältigt also als sieben Jahre rauskam war ich gerade lost ohne richtiges Zuhause im Sohaus, in Berlin am Leben war total ähm, in der Luft am Hängen wie es weitergeht mit mir ja. was ich mache wie ich mit der Situation umgehe ähm, Konflikte auf der Straße sind richtig hochgekocht in diesem Moment also es ist es ist richtig hart geworden und ich habe in diesem Moment quasi einfach gesagt, komm, ich schieße jetzt richtig drauf und ja. entweder explodiert alles oder ich hole mir meinen Frieden auf diese Art und Weise. Mhm. Und ich habe es wirklich gemacht, das heißt, dieser Song kam raus in einem Moment, wo ich das wirklich sehr intensiv gespürt habe und halt auch mit diesem Problem konfrontiert gewesen bin. Auf eine extremere Art und Weise wie äh, jemals zuvor in diesen <lacht> sieben Jahren. Ja. Und es war einfach dieses Album, ich habe mich mit diesem Album so rausgekämpft aus diesen Sachen, die mich probiert haben aufzufressen und mhm. deswegen war ich ja grundsätzlich schon mal auf alles vorbereitet. Also ich war grundsätzlich war mein State of Mind, ey, Du lässt jetzt die Hose runter, yeah. so du erschaffst unfassbar viel Angriffsfläche und ja, ähm, gucken wir mal jetzt, wie die Leute darauf reagieren. Kann sein, dass auch, dass du beschossen wirst ja, ey, auf jegliche Art. Ja, bei den 100 Bars war mir klar, dass davon aus jeglichen mhm. Richtungen ähm, Gequatsche hätte kommen können so und äh, bei sieben Jahre auch war ich war ich der Meinung, dass ich hätte viel mehr, also ich hätte viel mehr Shit erwartet. Mhm. Ja? Auch so ein bisschen auf dieses Feminismus-Ding äh, ja. bezogen, dass, dass es halt auch ein, irgendwo ein heikles Thema ist, ähm, darüber zu sprechen, dass auch eine Frau in einer Beziehung toxisch sein kann so ja. und äh, da dachte ich, dass es viel mehr auf mich einprassen wird, aber umso mehr hat es mich dann am Ende erfreut und äh, glücklich gemacht zu sehen, dass wenn du einfach ehrlich bist, du die Frequenz der Menschen erreichst mhm. und sie sich zu dir connected fühlen und gar nicht mehr probieren, irgendwie ein Haar in der Suppe zu suchen, sondern einfach nur sagen, verdammt, die scheiße, ich fühle den Typen so. ja Und äh, das war es eigentlich, also quer durch die Bank. Und vor allem, was noch wertvoller war, die Intimität dieses Themas wurde irgendwie respektiert. Mhm. ja Ich habe zwar nach dem Video noch so ein kleines Dings dran gehangen, mhm. wo ich etwas sage, was mir sehr wichtig war, weil für mich ging natürlich, die Entscheidung war sehr viel mit der Verantwortung äh, verbunden dass ich der Mutter meiner Tochter zum Beispiel jetzt nicht irgendwie noch Probleme mit diesem Song ja, mache klar. und da morgen auf, mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Ja. Und das war für mich ausgeschlossen, dadurch, dass sie keine Person des öffentlichen Lebens ist und dass das auch nicht im Umfeld meiner Tochter stattfindet und so. Aber trotzdem war für mich persönlich nochmal wichtig, dass selbst wenn es äh, anonym ist und sie, sie sich selber niemals irgendwie richtig ja. angegriffen mhm. fühlen muss, dass trotzdem nicht irgendwie in dem Kommentarfeld unter YouTube was weiß ich, so wilde Theorien über sie ja. oder über meine Beziehung oder über, ey, das ist ja voll scheiße, was ist das denn für ein Mensch oder keiner, sowas mhm. wollte ich um Gottes Willen nicht haben und ich, davon ging ich auch aus, dass dann auch viel so U Verurteilen passiert. Auch für, für, für die andere Seite. Und das war auch, da habe ich mich auch voll unwohl mitgefühlt. Yeah. Und das ist alles nicht passiert. Die Leute haben es angenommen, die haben es gefühlt, die haben es respektiert. Ich habe keine Kommentare gelesen, wo sich jemand rausgenommen hat, irgendwie so voll das Urteil über mein Privatleben sich mhm. zu bilden und da jetzt so voll drüber zu reden und äh, keine Ahnung, irgendwie auch vielleicht schlecht über die Mutter meiner Tochter zu ja, reden klar. oder sonst was. Und das war, das war für mich krass, dass das so dass das so unantastbar für die Leute war und die das auch alle genauso aufgenommen haben. Das war mega wertvoll natürlich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weißt du, vor allem, wenn du in dem Track dann halt auch so, ähm, gerade gerade die Linesis, Zwecks Borderline und sowas, wo man dann schon, keine Ahnung, ob sie jetzt jemand ist, weißt du, derselbe drinsteckt und sagt, ey, wie kann er das sagen? Weißt du, so diesen Film. Es ist schon krass, dass die Leute da wirklich gesagt haben, okay, so... Vielleicht sich auch einen Kommentar gespart haben, im Sinne von negativ, und dann vielleicht gedacht haben, so nee, komm, das ist zu persönlich, weißt du. Weil heutzutage, jeder wird beschlossen so, für, für jeden Schrott. Und das ja, ist krass, dass das bei dem Song nicht passiert ist.
1: Ja Mann. ja, Mann.
0: Aber auf jeden Fall sehr geil, dass du ihn gemacht hast. Ich meine, das war halt auch ein Thema, wo nicht jeder hier irgendwie sagen würde, hey, da traue ich mich ran.
1: Ja, das war für mich, wie gesagt, der Song war nicht nur ein Song, der Song war auf jeden Fall eine Entscheidung, ne?
0: Safe auf jeden Fall, glaube ich. Hast, hast du danach noch mal irgendwie, gab es dann tatsächlich noch mal Gequatsche? Also gerade, gerade von deiner Ex-Freunde?
1: Also privat, das Problem ist äh, nach wie vor äh, präsent in meinem Leben, aber es ist natürlich durch diesen Entschluss, diesen Song zu releasen und halt auch ein Stück weit öffentlich mit diesem Thema umzugehen, mhm. so ein bisschen abgeklungen. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich das so komplett erledigt hat. Ja. Das, das ist eine schwierige Geschichte. Ja, und ich will halt, wie gesagt jetzt gar nicht zu intim da reingehen, nee, nee, also ähm, aber es ist halt so wie es ist und ich probiere damit so umzugehen, wie ich kann und ähm, ich habe natürlich Hoffnung, dass man irgendwann eine, eine Basis findet, einfach normal miteinander mm. umzugehen und sich auf einer freundschaftlichen Ebene zu begegnen. Also von meiner Seite aus ist das eigentlich schon seit vielen Jahren möglich, aber es ist, wird halt schwierig, wenn ähm, die Gegenseite halt ähm, ja, ich, eine Trennung in der Form nicht akzeptieren möchte, ja. dann drehst du dich halt die ganze Zeit im Kreis und aus diesem Kreislauf habe ich mich befreit, so und stehe jetzt quasi am Seitenrand dieses Spielfelds und
0: äh, Man kann nur noch so drauf gucken dann irgendwann, weißt du. Ja. Das ist krass, aber ja. Ja, aber ich meine, guck mal, weißt du, das musikalisch zu machen ist halt schon so, ich glaube nicht viele, dass, weißt du, dass es nicht viele gemacht hätten, weil man einfach, jetzt mal unabhängig von der anderen Person, weißt du, es ist halt ein heikles Thema und darüber zu sprechen ist halt, pff, weiß ich nicht, ich glaube der 24-jährige Pierre hätte es glaube ich nicht gekonnt.
1: Nee, er hat es ja auch nicht gemacht, weil der 24-jährige Pierre hatte schon das Problem gehabt. ja. Ja, es, ich glaube, ich musste mich selber erstmal ein Stück weit finden, um überhaupt in der Lage dazu zu sein, sowas zu schreiben, beziehungsweise mich dann auch bereit zu erklären, sowas zu releasen. Und ähm, es hat, glaube ich, viel mit Ego und Stolz und so zu tun und dem Männerbild, was wir haben. Mhm. Also der 24-jährige Pierre wäre fest davon überzeugt gewesen, dass, sein, dass, dass das Bild seiner Männlichkeit hart angekratzt wäre, wenn er ja. dieses Thema öffentlich bearbeitet hätte und quasi dazu gestanden hätte, dass es Probleme gibt mit der Frau, mit der ein Kind auf die Welt gesetzt hat. Aber das ist halt überhaupt nicht so. Ne? Es ist Teil meines Lebens, ja, ist Teil klar. meiner Realität, ist Teil meiner Geschichte. Und ähm, das meinte ich halt auch in meinem ersten Statement, bevor die erste Single kam. Ich habe mich halt aus der Gedankenwelt anderer Menschen befreit, weil ja. dass das irgendwie das Männerbild zum Wanken bringt, ist eigentlich nicht mein Bild. Es yeah. ist eigentlich das Bild anderer Menschen und anderer Stereotypen, die ich lange Zeit bedienen wollte oder Menschen, die in meinem Leben waren und von denen ich mir habe erklären lassen, welche Werte man zu vertreten hat, was moralisch richtig und was moralisch falsch ist. Und ich finde es halt moralisch überhaupt nicht verwerflich, zu seinen Emotionen, zu seinen Schwächen und zu seinen Problemen zu stehen. Es gibt halt Männer, die können das nicht. Ja, ähm, früher war ich auch noch von dem Schlag bzw. Ja. Bewusstseinstechnisch auf diesem Grind und ähm, habe mich an diesen an diesen äh, Denkweisen orientiert. Ähm, aber jetzt mittlerweile, ich bin, ich gehe auf die 31 zu und ich weiß einfach, das hat nichts mit mir und meiner Person und mhm. meinem Kern zu tun. Und irgendwann ist auch die Zeit, egal wie sehr man sich verliert, egal wie man sich auf eine Reise macht und dann auch mal auf eine schiefe Bahn gerät und auch sich auch ein Stück weit verändert als Mensch. Ja. so Es kommt irgendwann der Punkt, da sollte man die Kurve kriegen und so irgendwie zurückfinden zu der Person, die man mal gewesen ist. Nicht in der Form, dass man sich zurückentwickelt und dann irgendwie... Äh, nochmal der junge Kindskopf. Ja, nochmal irgendwie <lacht> sich wie ein 15-Jähriger benimmt, um ja. Gottes Willen. Aber was, was das Thema Bewusstsein angeht... Bewusstseinstechnisch kannst du dich über Jahre hinweg zurückentwickeln, mhm. ja. Also, bewusstseinstechnisch war der siebenjährige PA wahrscheinlich viel krasser als der, der hier gerade sitzt, so, weil er seine Umgebung und das Leben noch viel dankbarer und ja, viel, ähm, viel erforschender und neugieriger wahrgenommen hat, so, ne? Und diese, also sich selbst so ein bisschen zu diesem Kind zurückzuführen, was man einst gewesen ist, ohne dass man sich dann wie ein Kind benehmen muss, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Auch die, der Schlüssel zum Glück, wenn man ja. Glück so pauschalisieren kann als eine Sache, aber wenn man so ein bisschen dieses Kind in sich wieder entdeckt und es auch agieren lässt und denken lässt ja. und so sagt ey okay es haben, haben sich jetzt diese diese Stigmata und Schubladen und äh, Denkweisen und Denkstigmen in meinem in meiner während meiner ganzen Jahre und Entwicklung gebildet aber ey ich mach das jetzt mal alles weg und ich mhm. gebe dir mal wieder Platz und mal wieder Raum was hast du zu sagen so wie denkt wie denkt wie denke ich eigentlich in meinem Ursprung mhm. über die Dinge ja, und wenn man dann äh, tief in sich lauscht, findet man auch oft Antworten so. Wenn man ehrlich zu sich selber sein kann und ja. dann auch mal bereit, bereit ist, irgendwie zu akzeptieren, ey, keine Ahnung, dieser Typ jetzt, den ich hier seit vielen Jahren Bruder nenne, mhm. der ist nicht mal mein Freund. Ja, so. Ja, verstehst du? Und das sind, das sind schwierige Sachen so, die man, man muss irgendwo bereit sein, sich selbst einzugestehen, ey, ich habe mich belogen. Mhm. Ich habe vielleicht auch sogar ein paar Jahre jetzt in der Lüge verbracht, aber mich in dieser Lüge weiter aufzuhalten, nur um mir selbst nicht einzugestehen, dass es eine Lüge gewesen ist, verändert es nicht. Außer, dass ich nur tiefer reingerate. Ich muss jetzt da raus. Und jeder Mensch weiß für sich selber, ob er diesen Schritt machen will, wann er diesen Schritt macht und ob er ihn überhaupt macht. Mhm. Es gibt auch Leute, die sind in ihrer Comfortzone. Ähm ja,
0: die wollen da nicht raus und ziehen das dann halt so durch, weil sie halt auch so ein bisschen teilweise, glaube ich, wegschauen. Ja, voll. Und halt einfach sagen so, komm, ist halt so, wie es ist und ist doch alles gut und bis sie halt mal einen so vor, vor die zwölf kriegen, weißt du, bis der große Schlag kommt und du dann sagst, okay, irgendwas hat nicht gestimmt.
1: Safe. Bewusstsein, das ist genau hängt halt alles mit dem Bewusstsein zusammen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe. Yeah, man merkt. Und ähm, es gibt halt verschiedene Bewusstseinsstufen, so. Und ich bin jetzt nicht auf einer ho voll hohen Welle am Schwingen, dass ich jetzt hier der erleuchtete Typ bin, um mhm. Gottes Willen. Aber ich glaube, ich ähm, bewege mich mittlerweile im Bereich der Neutralität so. Hm. Ich weiß nicht, du kannst, kannst dich mal äh, damit auseinandersetzen. Es gibt etwas im Internet, das heißt Bewusstseinsskala. Ja. Yeah. Und ich glaube, ich habe mich lange Zeit im unteren Bereich bewegt. Und ich glaube an sich, dass 60, 70, 80 Prozent der Menschen alle im unteren Bereich sind. Und äh, konnte halt durch gewisse äh, Erfahrungen dafür sorgen, halt die Neutralität zu gewinnen, kritisch auf mich selbst zu blicken, hm. auf verschiedene Dinge in meinem Leben ein bisschen. Dinge aus meinem Leben zu durchleuchten und zu hinterfragen, mich von, wie gesagt, vielen Denkstigmatas zu befreien und einfach ähm, freier zu denken, Ja. Yeah. So, das ist äh, unglaublich wertvoll, weil du weißt gar nicht, wie viele Menschen einfach in den Gedanken eingesperrt sind. Mm -hmm. Die haben ein kleines die haben Diamant, boah, Alter, das ist das Schlimmste, was du machst, wenn das Gefängnis, in dem du lebst, das hier in deinem Kopf ist. Yeah. Es gibt so viele Menschen, die haben sich ein Gefängnis erschaffen, <lacht> Ohne einfach zu merken, dass sie sich dieses Gefängnis einfach selbst gebaut haben und die werden wahrscheinlich auch nie merken, dass sie ihr ganzes Leben im Gefängnis verbracht haben. so, Aber jeder für sich selbst, wer es nicht merkt, der weiß es auch nicht besser und dann ist es auch in Ordnung. So.
0: Weißt du? Ich denke ich denk manchmal, also was mir zum Beispiel hilft, ist immer so die Sache mit Abstand zu betrachten, weißt du, so als ob ich persönlich da nicht, was ich einem Freund raten würde, wenn er in meiner Situation wäre, was unglaublich schwer ist, weil wenn du selber drin steckst, dann bist du emotional und so weiter, aber ja. also einen Schritt zurückzugehen und zu sagen so okay, wenn das jetzt XY passiert, was würdest du sagen? Ja, voll. so, voll. Das, das ist ist so meistens sowas gut funktioniert, weil dann ist Hitzkopf da und dann weißt du ja selber. Ja,
1: wenn du selbstreflektiert bist und dich in die Lage anderer versetzt, dann findest du immer auf jeden Fall die gesündeste Antwort auf deine Frage ist ganz plumpes, banales Beispiel, ist Fremdgehen in einer Beziehung mhm. zum Beispiel. Ähm, wenn du diesen Gewissenschip in dir drin hast, dass du weißt, dass es das nicht cool ist oder du dir darüber Gedanken machst, stell ja. dir einfach vor, dass deine Partnerin das mit dir macht. Mhm. Stell dir dieses Bild eins zu eins in deinen Kopf vor und dann weißt du ganz genau, guck mal, ich tue ihr jetzt gerade nichts anderes an als das, was mit mir passieren würde, wenn ich ja. das jetzt erfahren würde. Genau. So, und ab diesem Moment entscheidest du dich dann entweder bewusst dafür, ein Arschloch zu sein oder <lacht> nicht. So. Aber wenn du es machst, dann machst ja. du es bewusst. So. Und ja. dann weißt du auch, ey, ich ich baue hier gerade Scheiße und ich bin, ich bin Wichser für das, was ich gerade ja. mache. So. So. Ja?
0: Aber das, das ist ja halt immer so, weißt du, das ist dann immer so abgetan. Vor allem in dem Punkt ist es ja dann noch schwieriger, weil dann gibt es einen Typ, der sagt, ja, Bruder, das ist gar nicht so schlimm, weil wir machen das halt so und so weiter. Ja,
1: ja wir sind Männer, das sind ja, Frauen ja. und so, aber ja, das ist totaler Blödsinn. Das ist, ja, total, das ist, das ist also, genauso
0: wie der Typ, der sagt, ey, wenn ich dich erwischen würde ich würde dem Typ auf die Fresse hauen. Niemals würdest du das machen.
1: Da, ja, das... das. Ach.
0: Also es gibt so ein paar, die würden das safe machen, aber niemals würde das jeder machen so.
1: Das ist äh, totaler Blödsinn. Also ähm, ich habe für mich auf jeden Fall äh, klar, bewusst gemacht, dass es eine krasse schon eine krasse Form von Verrat. Mhm. So, wenn deine Partnerin, mit der du wirklich, also es muss schon deine Partnerin ja, sein, so. nicht jetzt irgendeine, mit der du gerade ein bisschen rumballst oder ihr lernt euch gerade kennen, so da muss schon, es muss eine Integrität da sein, ja. dass man diese Loyalität und dieses ähm, diese Verantwortungsbewusstsein gegenüber einander, voneinander auch erwarten kann. Ja. Also auch dieses diese Treue ist etwas sehr schönes, aber ja. verschenkt ihr auch nicht an jeden Vollidioten, der dir gegenüber untreu ist. So, weißt ja, du, also so. das heißt, da muss eine gewisse Realness zwischen euch sein. Aber wenn die wenn die da ist und du dein Partner dann betrügst, dann ist das schon also ist krass. Es ist eigentlich der ist krasseste Verrat. Ja. So, weißt du, weil du verrätst eigentlich die Person, die am nächsten an dir dran ist, die Person, mit der du in einem Bett einschläfst, ja, in einem Bett aufwachst. Ja. Schwierig, schwierig. Und dann es sich dann so leicht zu machen und zu sagen, okay, wir sind Männer, bei uns ist was anderes. Ja, und das ist Quatsch. Das ist, ähm, es ist leicht gesagt, aber die Welt funktioniert nicht so. Sie hat meiner Meinung nach noch nie so funktioniert, mhm. aber jetzt heutzutage funktioniert sie erst recht nicht so. Ne und ähm, ja. Ich war auch mal auf, äh, auf dem Bewusstseinsstand, dass ich dachte, dass es bei mir was anderes wäre mm. wie auf der Gegenseite. Und ich weiß, dass es ein Mann auf jeden Fall bedeutungstechnisch was anderes bedeutet wie einer Frau. Ja. Ja? Aber vom Gewicht her, Nein. am Ende des Tages ist es, was es
0: ist. Ebenbürtig, ja, ist gleichgewichtig. Ganz einfach, verstehst ja, es, ist, du? es ist ja die exakt gleiche Handlung so. Ja. Das ja. ist halt, ja. ja. Aber gut, in so einer Welt leben wir halt. <lacht> wird auch besser. <lacht> <lacht> Glaube ich zumindest. Keine das ist halt alles so eine Sache, ey. Äh, abgesehen davon, ey, Props übrigens äh, auch an die Kollegen von Stoke. Eine sehr, sehr coole Doku. Danke, Mann. Ich muss sagen, ich bin ein harter Fan von deiner Mom, also am liebsten hätte ich gesagt, ich <lacht> quatsche mit deiner Mom eine Runde so. Ja, sie ist auf jeden Fall äh, einzigartig. Ja, also sehr, sehr cool gemacht, ey. Wie, wie war es für dich? Hast du sie mittlerweile schon angeschaut, ne? Was ja,
1: klar, klar.
0: So, wie war der Blick von außen danach zu sehen, weil es ist ja auch viel vom Anfang bis heute, weißt du, und du hast ja ich weiß nicht, warst du dabei, als die anderen gesprochen haben, dein Bruder und deine Mom? Ja. Warst du im gleichen Raum, also hast du da schon gehört?
1: Ähm, ja, nicht komplett. Okay. Für mich war es sehr, ähm, war ein sehr emotionaler Moment, als ich meinen Vater reden hören habe. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mhm. zu meinem Vater. Aber solche Gespräche und so intensiv über mich selber habe ich noch nie sprechen hören. Yeah. Und bei seinem Interview saß ich wirklich von Anfang bis Ende dabei und er hat vieles gesagt, was natürlich keinen Platz findet in der Doku, ja, okay. weil wir am Ende des Tages über 30 Minuten hinweg eine Story erzählen müssen und allein das Interview mit meinem Vater ging anderthalb Stunden. Mhm. Ne? Und äh, das war für mich natürlich mega emotional so ähm, zu hören und dann auch das Endprodukt zu sehen, ey, jeder von uns hat so einen kleinen Narzissten in sich, den es <lacht> gefällt, wenn es 30 Minuten nur um einen selber geht. Natürlich brauche ich äh, brauche ich nicht zu lügen, aber ähm, ja, es war schon Dings, an manchen Stellen wird man schon melancholisch mhm. und äh, ja, emotional halt, so also, weil es ist, ist krass, ist krass von außen betrachtet. Auch viele Schmunzler, auch viele Momente, wo ich lachen musste und so ja. in der Doku, na klar gibt es auch viele Good Vibes, an sich denke ich, dass es positiven Spirit ähm, verbreitet, wenn man sich diese Doku anguckt, von Anfang bis Ende, aber ja. Es gab auf jeden Fall sehr emotionale Momente in dieser Doku. Für mich auch ein sehr krasser Punkt. Für mich einer der mit krassesten Punkte in der Doku war Fahrt sein Schlusswort, wo er quasi gesagt hat, was er sich für mich wünscht. Ja. Und da war ich nicht dabei. Und wir haben auch noch nie so richtig intensiv darüber geredet. Also mhm. wir sind schon sehr verbrüdert und befreundet. Also wir reden schon auch lieb miteinander. Aber ich glaube, so tief sind wir noch nie reingegangen. Und ich glaube, noch nie hat jemand außerhalb von meinem Körper besser beschrieben, was, das, was mein Problem ist innerlich, yeah, so, yeah. weißt du? Und als ich das so gehört habe, ich so, krass, Alter.
0: krass, krass. Ja, es ist auf jeden Fall ein Brain, also,
1: ja, ja. sowieso ein smarter Dude. So. Ja, und er hat mir an der Stelle auf jeden Fall nochmal so, als ob er mir den Spiegel vorgehalten mhm. hat, aber auf eine
0: sehr freundschaftliche, brüderliche Art und Weise und das war für mich krass, das war für mich krass auf jeden Fall. Ja glaube ich. Was war gerade so bei deinem Dad? Ich meine, die ganzen Punkte, die es nicht in die Doku geschafft haben. Was hat er eigentlich, äh, deine Mom, die Story mit, hier, wir mussten ihr wir mussten Pier von der Schule abholen, weil da war irgendwie Weed und Marihuana, wie sie gesagt hat. <lacht> hat dein Dad eigentlich auch was, da, da was dazu gesagt? <lacht> also auf er wahrscheinlich eher? <lacht> Oder weißt du das noch von damals, was Nein, da, mein Vater da redet war? über
1: solche Themen nicht, weil das, ähm, er ist ein sehr weiser, gebildeter Typ und das sind für ihn voll die beschämenden Sachen, mhm. die in der Zeit, wo ich in Untersuchungshaft zum Beispiel war, 2010, er hat, er hat einfach die ganze Zeit, wie er ich weg war, so getan, als ob, als ob das gar nicht existiert, dieses Problem. Okay. So, weißt du? Weil das ist, das ist so gar nicht seine Welt und er versteht auch gar nicht, wie sein Sohn in diese Welt reingeraten konnte. <lacht> so, weißt du? ähm, aber mein Vater hat sehr interessante Sachen gesagt. Und was diese ähm, Weed-Thematiken angeht, gab es noch einige lustige Anekdoten ähm, von meiner Mutter und auch meinem Bruder zum Teil. <lacht> Ähm, wie ich mir zum Beispiel in der siebten Klasse mal ähm, negative, negatives Urin von ihm geborgt habe, weil ich in der Schule erwischt wurde und dann... musste dir pissen in der Schule? Nein, nein, aber mein Vater hat so auf den Tisch gehauen und hat gesagt, mein Sohn Drogen, Nein. ich lasse ihn jetzt einen Test machen und dann fick ich euch alle hier. So Und ich denke mir, ja, dein Sohn Drogen, verdammte Scheiße, was mache ich jetzt so? <lacht> Und dann bin ich äh, zu meinem Bruder morgens, als ich dann zu diesem Termin gehen sollte, ja. ey Digga, bitte, ähm, du musst mir deine Pisse geben. <lacht> <lacht> ein Moment, ja okay.
0: So, wo waren wir? Ach ja, beim Pissen. <lacht>
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine der ähm, Geschichten, die mein Bruder da äh, erzählt hat. Und es gab ein paar lustige Momente, aber ich glaube, dieser ganze Comedy-Kram hat jetzt nicht mehr so gut in die Doku gepasst. Das sollte schon... Deine
0: Ernsthaftigkeit behalten. Ja, also es hatte, es hatte so, so mal hat es einen coolen Drive gehabt, deswegen. Ja, das ist halt so. aber es ist wirklich krass, weißt du, vor allem, wenn wenn man schon so, weiß nicht, wenn man seit langem Fan ist, was und sowas und das dann zu sehen, so, es macht noch mal so das Bild von einem Artist einfach allgemein runde. Ja. Und ja, ein paar funny Stories wären auch cool gewesen. <lacht> Aber es ist krass, dass sein Dad das so ignoriert hat, weil deine Mom war eigentlich so, was das betrifft, eigentlich ziemlich locker. Da habe ich überlegt, so wie das bei mir war. Also meine hat mich fast zerfetzt. So, ich mein, jetzt, Meine meine Mutter hat mich, mich auch lachen, zerfetzt, weißt du? hart
1: zerfetzt. Die zerfetzt mich nach wie vor. Ähm, aber ich bin halt mittlerweile einfach über 30. So. Yeah. Weißt du, was ich meine? Und ähm, wir haben auch Gott sei Dank ein bisschen was gerissen, also ihre beiden Söhne. Mhm. Dementsprechend weiß sie, dass das nicht mehr so relevant für sie sein muss. Als Kind, als meiner Jugend, sie hat mich gejagt, gejagt. <lacht>
0: ja. ja, weißt du noch den ersten Stress, den du hattest? Bezüglich Drogen? Egal was. Es kann auch sein, dass man sich keine Ahnung mal was für den Kopf haut. Gibt's ja alles.
1: Ähm, ja, voll. Aber ich glaube, Drogen war schon so ein bisschen, das war das Tabuthema. Mhm. Und als meine Mutter dann das erste Mal so eine große Tüte mit abgepackten, äh, Klein Dealer Packs ähm, bei mir gefunden hat, da war auf jeden Fall, das war schlimm. Vor allem, als ich dann noch gesagt habe, ey, das kann jetzt nicht weggeschmissen werden, ich brauche das. <lacht> und ich muss jetzt damit raus. Und ich habe es dann noch genommen und bin damit ja, raus. So. Und, ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, bin, ja. Ich, bin, ich, bin ich nicht stolz drauf, aber das waren so die, die Schlüsselmomente, die man auf jeden Fall nicht vergessen wird, so schnell. Mhm.
0: So, wie, wie würde ein, ein 30-jähriger PA das heute handeln? Gäbe es das noch, oder was würdest du deinem 15-jährigen Ich so sagen, so auf gro?
1: Keine Ahnung, ich glaube, alles hat irgendwie seine Entwicklung und alles kommt so, wie es kommen soll mhm. oder kommen muss. Und deswegen hätte ich Angst, etwas zu verändern an der Vergangenheit, weil ich mir denke, okay, es ist jetzt in Ordnung, so wie es ist. Ähm, aber wenn ich, grundsätzlich ihm ein, wenn ich ihm jetzt einen Rat mitgeben könnte auf dem Weg, wäre es grundsätzlich einfach mehr Geduld, mehr Vertrauen in sich selbst, ein bisschen weniger Naivität. Diese Punkte so. Mhm.
0: Ja. Also gerade bei den ganzen Straßenkisten war es jetzt auch so, so in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, was hast du im Nachhinein gedacht? Hast du gedacht, fuck, Alter, hätte ich das mal früher geschnallt? Ich meine, du hast ja brutal viel reflektiert so.
1: Ja, safe, deswegen sage ich ja ein bisschen weniger Naivität. Ich war früher ein Mensch, der immer sehr, sehr schnell an Freundschaft, Bruderschaft, bedingungsloser Freundschaft, mhm. Gang, Family, wir sind hier, wir sind ja eine Truppe, der, der es als erster schafft, der zieht alle anderen genau mit sich so, und so, ja. dieses ganze Gequatsche, was am Ende des Tages so viel wert ist wie eine Bananenschale. Ähm, das ist, ist halt so, ne? ist, ist halt so. Und ich, ich habe halt immer daran geglaubt und ich wollte das immer so. Und dementsprechend war ich auch immer anfällig dafür, wenn ich das Gefühl hatte, okay. Das ist, jetzt, das ist jetzt so diese Familie, die ich immer da yeah. draußen gesucht habe. Und ich habe meine Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass es keine Familie da draußen gibt. Es gibt nur deine Familie. Mm. So. Natürlich gibt es Freunde und Brüder, die man irgendwann trifft, die man nicht mehr missen will, die man anfängt, in seinen engen Kreis zu zählen, den man anfängt, auch so ähnlichen Wert zu geben wie seinen leiblichen Bruder. Ja, sowas, okay. existiert, sowas existiert safe, dieses Brother from another Mother. Aber sowas existiert auch nicht in Hülle und Fülle und 400 Mal. Sowas mm -hmm. wenn du, du bist ein sehr reicher Mann, wenn du. Eine, wenn du eine Person schon hast, mit der du so bist, bist du schon Super. sehr reich. Ja. Und wenn du zwei bis drei Personen hast, die schon so sind, dann bist du mega reich. Und wenn du fünf bis zehn Personen hast, die so sind, dann sollst du dir darüber Gedanken machen, ob die wirklich so sind. Ich wollte ich wollt gerade sagen, fünf <lacht> bis zehn ist schon viel, Alter. Das ist so, ich weiß es nicht. Ja, wenn du zu, sagst,
0: wenn du zu zehn Leuten sagst, das ist mein, meine Brüder. Nein. Du hast, kein, du hast keinen einzigen also, Bruder. Ich wollte ja. gerade sagen, also das ist, glaub, das ist kein Mensch so. Aha. Ich finde es halt, weißt du, heutzutage immer schwierig, wo es noch oberflächlicher wird, so auf schnell und hey, wir sind alle cool und bla bla mhm. bla und so. Dann ist das halt nochmal was, wo, ich glaube, das wird immer seltener so. Zu leid mir das auch tut, aber ja, das, das ist auf jeden Fall was. Vor allem, wenn da noch Geld ins Spiel kommt irgendwann, ja. dann ist sowieso schwierig.
1: Ja, Mann, ja, Mann. Streben nach Glück, bist du happy im Album? Also musikalisch oder grundsätzlich Performance, äh, Erfolg und diese ganzen Geschichten?
0: Nein, ich würd, bei dem Album wäre ich echt nur musikalisch, weil was, juckt, da juckt doch kein Erfolg, oder? <lacht> so eine ja, aber mal abgesehen davon war es
1: diesmal auch das äh, erfolgreichste Release von mir selber. Mhm. Also ich habe damit auf jeden Fall für mich selbst einen Step gemacht, den ich vorher nicht gemacht habe. Den habe ich mir geholt mit diesem Album und musikalisch ist es für mich mit Abstand mein bestes Album. Also es ist für mich wie mein erstes Album. Mhm. Es ist, deswegen habe ich es ja auch so genannt. Ich, ja. Es ist mein zweites Debütalbum. Also ich fange von hier aus quasi nochmal neu an, nicht nur privat, sondern auch musikalisch und äh, die Leute erwarten noch einiges.
0: Ja, also es, es klingt auch stark danach so, man, man kann es ja sich schon denken, so, aber es ist halt immer wieder was anderes, weißt du, wenn man es dann hört und dann ja. hat man es draußen und der eine oder andere sagt vielleicht so, ja okay, haben wir schon gehört. Mhm. Der andere sagt so, meh, keine Ahnung, finde ich eigentlich schon ganz gut, was er da gemacht hat. Ja, ja. Aber nach so langer Zeit, weißt du, bist ja auch nicht seit gestern im Game, deswegen glaube ich für viele... Schwierig, das einzuordnen. Vor allem auch, weil so du, für viele Fans von damals so...
1: Das geilste ist, ich war gerade in einem Radiointerview in Frankfurt und da wurde mir, wurden mir so verschiedene Ausschnitte gezeigt von Sachen, die ich mal geredet habe. Und dann wurde mhm. mir das letzte Interview mit dir angespielt, wie ich im Interview mit dir zuletzt gesagt habe, dass ich nie wieder ein Album machen würde, das 18, 19 Tracks hat. <lacht> und anderthalb Jahre später, oder also zwei Jahre später, komme ich mit einem Album raus, das 18 Tracks hat. Ich war, äh, so, Bro. Ich war so kurz, äh, uh, okay, der hat mich gefickt.
0: Hättest du vorher <lacht> gesagt, komm, ich schneide das raus. <lacht>
1: <lacht> ja, aber daran siehst du halt auch, wie sich... Ähm, innerhalb so kurzer Zeit halt auch komplette Denk Denkweisen wieder ändern können. Also ich bin grundsätzlich immer noch Fan von kleineren Alben, kompakter, mhm. weniger mehrmäßig so. Aber bei dem Album, als ich gewusst habe, wie ich es nenne, wusste ich auch, dass es dieselbe Trackanzahl wie das erste ja. Ding haben muss und äh, diesem Anspruch bin ich dann gerecht
0: geblieben. So. Ja, aber das ist ja so zweiter Teil, vielleicht kann man es dahin einordnen. Ja, ja, ja. So ungefähr, ja. ansonsten schneide ich das andere raus. <lacht> <lacht> Nee, Mann. Aber was, was geht jetzt bei dir? Wie, wie fühlt es an? Ich meine, ich denke mal, das Album war schon so ein bisschen so therapeutisch, wahrscheinlich. Ähm, mit der Last von den Schultern. Jetzt ist nur noch oh, wir machen Good Vibes. was ist Es hat ja auch coole, weißt du, so tanzbare Tracks drauf und die ein bisschen nach vorne gehen, Major Deal und sowas. Ja, voll. Ähm, ist es jetzt, dass wir den PAA kriegen oder sagst du so, hey, ich bin noch nicht ganz fertig mit Erzählen? Weil ich glaube, das wird, das ist, glaube ich, gerade so eine Panik von Fans. so. Ähm... Ich werde nie fertig
1: sein mit erzählen, denke ich. Ich glaube, das habe ich ja auch mehrfach angesprochen, dass es einer meiner besonderen Stärken mhm. ist, Emotionen zu verpacken, rüberzubringen, so wirklich äh, Seelenstriptease, wie du es gerade genannt hast, äh, zu betreiben. Aber ich bin auch keiner, der sich das erzwingt. Also mhm. mein Leben muss einfach die Umstände schaffen, um so eine Musik zu machen. Ich bin jetzt nicht scharf drauf, weil... Dass ich dieses Album gemacht habe, ist auch sehr viel Schmerz heraus entstanden. Kein Mensch ist scharf auf Schmerz oder Leid oder so, ne? aber ähm, solange ich auf meiner Reise bin, solange ich mich äh, auf meinem Streben nach Glück, sage ich mal, befinde, wird es immer tiefgehendere Eindrücke meiner Gedankenwelt mhm. geben, ob es nochmal so tief gehen wird wie jetzt auf dieser Platte, weil es halt auch ein sehr tiefes Jahr war für mich. Ja das weiß man nicht, das entscheidet mein Leben. So, das ist halt auch der größte Beweis dafür, dass es real ist. So, Wenn ich jetzt beispielsweise 2022, keine Ahnung, alle Maßnahmen werden aufgehoben, das komplette Leben wird wieder auf ein Level gefahren, wie wir es kannten. Und ähm, ich mache sieben Urlaube in dem Jahr und alles ist cool. Ja, dann werde ich so ein Album nicht machen können. Dann werde ja. ich mir auch so ein Album nicht aufzwingen, nur weil die Leute es gerne wollen. Weißt du? Leben wird entscheiden. Gut.
0: Ja? ja, aber, aber es, ist ja, es ist ja auch gut so, weil, weiß nicht, auf Krampf ist das, weiß ich nicht. Also ich habe
1: jetzt Michael auf jeden Atmen. Fall noch genug, genug <lacht> Schmerz und genug äh, Dinge, die mich beschäftigen und auch, es entwickelt sich ja weiter. Ich habe ja. jetzt ein, ein Buch zugemacht, aber dieses Buch hat zehn neue Bücher geöffnet, so ja. ähm, wo ich jetzt auch wieder neue, neue Erfahrungen sammle, mhm. auch als Mann, ja? ähm, die ich äh, zu verarbeiten habe. Man guckt, wie sich das entwickelt.
0: Was würdest du sagen, war so in diesem ganzen Jahr so der tiefste Punkt? Gab es auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, komm, scheiß drauf, ich schmeiß alles hin? Das nicht, dafür
1: war die Kämpfernatur in mir schon immer zu stark. Minimale Momente, wo ich sage, ich fick jetzt alles und scheiß auf alles und keine Ahnung, was gibt's, aber das sind auch immer nur Momentaufnahmen, die mhm. dann noch schnell wieder verfliegen, spätestens nach dem ersten Joint oder so. <lacht> <lacht> Nachdem man sich irgendwie beruhigt hat, aber... Ähm, oder erinnere ich
0: mich an ein Telefonat. <lacht> Welches Telefonat? Ähm, okay, ich muss, ich muss das ein bisschen getribbelt erzählen. Also es gab eine Sache, die passiert ist, Telefon klingelt, P.A. Ich so, ja, P.A., was los? Ja, bla, 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 so, so und so. Ich so, so, so und so, korrekt, was du anrufst, cool. So, dann ging es, boah, wow, das muss so um die Ecke kommen, dann ging es um eine Person, über die sich ein P.A. Spots dezent aufgeregt hat, um das sozusagen. Und ja, da war dann schon kurz, wir rasieren den ab, ich fick den, bla, bla, Ah, cool. <lacht>
1: Ja, gibt's auf jeden Fall auch noch.
0: Aber für das, für das Telefonat echt, bis heute sage ich Respekt, Alter. Der, der Anruf wäre ja nicht nötig gewesen.
1: So. Danke. Ach, selbstverständlich. Ähm, ich habe auf jeden Fall, ja, gibt es verschiedene Momente. Natürlich, in dem Moment, als ich wach wurde, diesen einen Morgen und meine Mutter mir die Fotos mhm. von ihrem abgefackelten Wagen geschickt hat, das war schon ähm, sehr verstörend. Äh, verschiedene Sachen. Sachen auch, die in meinem Privatleben passiert sind, die ich jetzt nicht im Detail so erzählen yeah. und ausschlachten möchte. Ich glaube, sieben Jahre steht für sich selbst. Man braucht da jetzt nicht noch detailversessen in, in die Geschichte reingehen. Da,
0: haben haben heute wahrscheinlich zehn vor mir gemacht. Ja, ja das, sag doch mal. Ja, komm. das
1: bringt auch am Ende des Tages nichts, weil, glaub es mir, ich kann reden, wie ich will. Man muss es erlebt haben. Ja, sehe. Verstehst du, was ich meine? So. Ja. Und ich kann dir jetzt hier erzählen von Eskalationen und des Eskapaden und du willst gar nicht die Connection dazu mhm. aufbauen können. Man muss es erlebt haben, und äh, am Ende des Tages reicht sieben Jahre, glaube ich, als Erzählung, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was da abgeht. Und ja. wenn man es sich vorstellt, noch hundertmal schlimmer. So, was soll ich erzählen? Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, aber natürlich gab es letztes Jahr auf jeden Fall sehr intensive Momente, wo ich mir dachte: Verdammt, Scheiße, was geht ab, Mann? Was geht ab, Alter?
0: Kannst du, wenn du so zurückguckst, was, was war so ein völlig, weiß ich nicht, was war so völlig unnötiges Kopfzerbrechen oder Streit oder was auch immer? Wo du jetzt im Nachhinein denkst, oh, Digga, die, die, das hätte echt nicht nötig sein müssen. Das wäre echt nicht nötig gewesen. So. Toh. Das ist eine krasse Frage, Alter, das mir die einfällt. Krass. Krasse
1: Frage, Alter. Ja. Ähm, es gab ein, zwei zwischenmenschliche Verhältnisse, auf die ich mich äh, eingelassen habe, die ähm, kurz davor waren, sich zu intensivieren. Mhm bei denen ich sehr froh bin, dass sie äh, nicht zustande gekommen sind <lacht> und dass ich, ähm, ja, was soll ich dir sagen, dass ich mir dachte, okay, gut, war unnötig überhaupt, alles, was, womit du dich gedankentechnisch in dieser Zeit beschäftigt hast und dass du dieser Sache überhaupt so viel Raum in deinem Leben mhm. gegeben hast, war total unnötig. So ähm, So eine Sachen hatte ich dieses Jahr auf jeden Fall ein, zwei Mal, aber sonst, alles cool. Cool, Alter. Ja, man. So, haben wir
0: noch offene eine müssen wir noch irgendwas bügeln. Ähm, auf eine Beef? Nee, aber ich mache welche auch für dich, wenn du willst. Komm, machen wir. Wen soll ich ficken? Sag weiß nicht, wen, wen soll man nehmen? Mach einfach Name Generator. <lacht> <lacht> nee, aber ist, ist, das, ist das immer noch so ein heißes Thema, Beef in Deutschland? Ich weiß nicht, im Moment habe ich das Gefühl, so manche versuchen, so, weißt du, so auf die Promotour wieder. Es ist ehrlich gesagt, sage ich ehrlich, und ab dem Moment, wo ich es dann sage, dann
1: weiß auch jeder, okay. <lacht> <lacht> es ist echt cringe bisschen geworden, ne? Also es ist wirklich... Wenn jemand mich in meiner Rapper-Ehre noch herausgefordert bekommt, let's go, ich bin immer am Start, aber die Art und Weise, wie hier Beefs geführt werden und du merkst, ja. ich, ich, ich merke halt bei jedem die Mathematik dahinter. Mhm. Ab dem Moment, wo du Mathematik dahinter merkst, dann ist es einfach nur noch Cringe. Ja. So, es ist einfach nur Cringe. Manchmal passieren ähm, Situationen, die haben auch einen cringigen Beigeschmack, aber da weißt du wenigstens, das ist nicht so ein herausprovozierter Cringe. Ja. Yeah. Wie zum Beispiel meine Geschichte, ich ja auch einen kleinen Konflikt während meiner Promophase, der kurz ausgebrochen und hochgekocht ist, nach den 100 Bars. Ah, den, ja, was, dann ja, ein, ja, ja. was dann in einem 30-minütigen Statement ausgeartet ist. Sie. Aber es war nicht in dem Sinne cringe, dass ich das, ich wollte es halt nicht, ich habe es nicht herbeigeführt, ich habe es nicht hinausprovoziert, ich, es hat mich geholt, mm. es, man wollte mich da haben auf dem Spielfeld und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, alles klar, komm. Gehen wir drauf so, ne? Ähm, aufs Spielfeld. Ja. Yeah. Und, äh, ja, aber sonst, also wenn es nicht irgendwie wirklich entsteht aus der Realität heraus und das so künstlich erzeugt wird oder man das so künstlich probiert zu erzeugen, dann
0: hat das schon einen sehr cringigen Beigeschmack. Mm. Ja, also ja, auch, auch sportlich sage ich immer noch, es ist cool, weißt du, so... so weil diese Battle-Rap-Historie, die haben wir halt einfach und die wird auch nie weggehen aus Hip-Hop. Ja. hoffe ich. Wenn die weggeht, dann ist auch kein mhm. Hip-Hop mehr so. Ja. Ja. Dann ist es cool, weil das, das treibt, das ist wie Sport, Alter. Das ist so, keine Ahnung, du kannst zehnmal gegen irgendwelche Dullis zocken und ziehst sie immer ab oder du spielst halt mal Augenhöhe und musst dich wirklich an.
1: Ja, aber ich finde das, find das Persönliche hat auch nochmal seinen eigenen Charme. Also genau das meine ich. ich finde diese, Ich könnte nie wieder zum Beispiel jemanden dissen, mit dem ich kein persönliches Problem habe. Mhm. Früher habe ich es genau umgekehrt gesehen. Ich habe gesagt, ey, das ist doch nur sportlich. Ich habe jetzt hier Haft gedisst und so, das ist aber nur Competition. so. Ich bin doch einfach ein junger Boxer, der jetzt so in den ja, Ring ja. reinkommt und herausfordern will. Da denke ich mir, komm, was laberst du da? Da habe ich sogar noch, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich sogar in Interviews gesagt habe, wenn ich sogar mit jemandem persönlich ein Problem habe, dann kläre ich das lieber persönlich und so. Also Dissen ist sogar legitim bei Leuten, die man nicht kennt, ja. weißt du? Aber ich würde mir voll dumm dabei vorkommen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach jemanden dissen würde, so aus irgendeinem Competition-Grund. Einfach so, weil ich so, er muss schon sehr wack sein. Ich muss mich durch seine Wackness schon beleidigt fühlen und wirklich so richtig gefickt fühlen von seiner Wackness, dass ich sage, okay, es muss jetzt gesagt werden, dass mhm. dieser Typ wack ist. so. Aber sonst, nur wenn richtiger, richtiger Hass mit dem Spiel ist mhm. und Hass entsteht auch eigentlich aus Liebe heraus, so. also wenn eine gewisse Verbundenheit mit dem Spiel ist, dann wird es erst interessant, Digga. Dann wird es erst interessant. Das hat äh, Gilt die 400 interessant gemacht. Das hat, glaube ich, dieses 30-minütige Statement interessant gemacht. Das hat die 100 Bars Final Kill interessant gemacht. Mhm. Da ist ja auch sehr viel Wut in mir drin gewesen. Auch wenn man keine bestimmten Namen gehört hat, wusste man ungefähr. Ja, man, ja man konnte sie ne? zusammenreimen so. so, und äh, es Feiern, also habe ich auf jeden Fall viel mehr Leute mit erreicht, wie weiß ich nicht, 2012 einfach Rundumschlag auf die ganze Szene. Da, das ja. hätte man ja als Competition betrachten können. Safe, ja. PA Sports, der kommt in die Ecke, der Diss mit ein paar belanglosen Lines, Bushido, Sido, massiv, haft. So, aber das hat eigentlich größtenteils nur Hate gebracht, weil die mhm. Leute es nicht verstanden haben. Weil die Leute verstehen es nicht, wenn es keinen persönlichen Hintergrund ja. hat. So, wenn es aber einen persönlichen Hintergrund hat, dann sagen die, okay, das und das ist passiert deswegen hat er jetzt das und das gemacht. So,
0: ja, aber die, die über überreagieren dann auch, weißt du, dann ist dann wird wieder auch erwartet: so oh, Festival sind auf dem gleichen Festival, okay, die müssen sich. Jetzt was vor den Kopf hauen, safe. Wo ich mir denke, so, Digga, die haben sich gedisst, Punkt. Das, das findet in der Musik statt, dann ist doch auch okay. Ob die jetzt danach Kaffee trinken, lass sie doch danach Kaffee trinken gehen, scheiß drauf. Ja, voll. So. Hast du die Sachen eigentlich von diesem Jahr gebügelt?
1: Die Sachen von diesem Jahr?
0: Ja, was Fitna betrifft und so.
1: Ja, was heißt gebügelt? Ne, Ich habe das gemacht, was du mitbekommen hast. Ja. Was anderes habe ich da nicht gemacht, weil ich bin auch nicht der Meinung, dass ich da was mit wem zu bügeln hätte. Da gibt es höchstens Leute, die vielleicht mit mir was zu bügeln hätten, weil ich weiß, wie ich mit sowas umzugehen mhm. habe. Ne, Ich will ja ich will ja keinen Streit mit niemandem, ich bin gechillt, aber die Leute wissen auch, wenn sie mich auf dieses Spielfeld ziehen, dann performe ich da auch und dann ja. bin ich auch, ist auch, bin ich auch jetzt nicht die leichteste Nuss. Und ich bin nicht geil drauf, dort wieder ähm, stehen zu müssen. Aber ich bin auch nicht derjenige, von dem sowas ausgeht. Also mhm. muss ich auch nichts bügeln. So. Weißt du? Die Leute sollen nur darauf achten, dass ich nicht nochmal auf diesem Spielfeld auftauche, weil ja. Äh beim nächsten Mal wird man dann halt noch weiter ausholen. Und das, das ist wie in einer ja. Gewaltspirale. Das ist was ganz Normales. Erstmal, du haust jemanden auf die Fresse, dann du, du kassierst ein Messer und mhm. dann irgendwann artet es in der Schießerei aus. So und äh, wir haben es diesmal nochmal kurz vor der völligen Eskalation irgendwie eingedämmt bekommen. Und das ist auch in Ordnung. So. Man braucht jetzt nicht ja. noch eine weitere Stufe davon oder die nächste Stufe davon zu erreichen. Nein, das, so auf,
0: das auf keinen Fall. Also ich finde, ich find, das ist auch ein bisschen manchmal zu, zu geil halt, weißt du, von außen zu sagen, so Boah, hoffentlich passiert das und das Ding. Mhm. Und dann passiert's, und dann sind auf einmal alle geschockt: so, oh mein Gott, was ist da passiert?
1: Ja, das ist ja das Standardthema. Ja. Das ist auch dieses Thema mit der Kredibilität. Ne? Alle ja. wollen immer die kredibilen, realen Rapper. Aber wenn dann mal was wirklich ähm, äh, äh, kriminalistisch betrachtet, schwerwiegendes passiert... <lacht> ja, Ein juristischer Fehler. Äh, dann, ist, dann ist auf einmal... Dann ist auf einmal jeder so ja, dann, dann ist, oh Mitte Lord, der in Gesellschaft Deutschland und Deutschland sauber und so. Und, so. Ja. und ich, ich finde ja eigentlich das Gedanken, der, den Gedankengang gut, ja, dass man es nicht feiert, wenn ein Mensch mhm. einen Menschen umbringt oder Gewalt das antut so oder sonst ja. was. Um Gottes Willen ist natürlich ist gesund, so zu denken. Alles andere wäre krank. ja. Definitiv. Aber warum redet ihr dann vorher so viel Scheiße? Ja. Verstehst du, was ich so. meine? Ja. <lacht> Ganz also einfach. <lacht> dann, dann aber habt doch dieses Mind Mindset so und vertretet das vorher, aber die ganze Zeit zu sagen, der ist nicht real und der ist nicht real. Guck mal, die deutschen Rapper sind alle lustig und alles, alles ein Witz, bis dann wirklich mal der Erste liegt so und dann, ja. boah, das ist ja voll asozial und diese schlimmen Menschen und ja, genau. was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Ja, weißt so. du, was ich meine? Was, was ist? Also das, ist, das ist so ein bisschen der, der
0: Zwiespalt und das Paradoxe an der ganzen Geschichte, aber ja. Ja, aber es ist, es ist ja auch, weißt du, unterm Strich, solange es passiert, ist okay und so soll es ja auch sein, weißt du, wenn es sportlich ist, cool, sind wir alle voll. cool und der Rest reicht ja auch und ansonsten haben wir Streben nach Glück. Hast du, hast du eigentlich mittlerweile Streben nach Glück, hast du einen ultimativen Weg gefunden?
1: Nö, ich kann auch nicht mehr beschreiben, was das ultimative Glück ist oder Glück an sich bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Glück ist etwas, was uns in unserem Leben immer mal wieder begegnet und auch mhm. verlässt. Und je nachdem, wie gut wir performen, sorgen, können wir dafür sorgen, dass es uns nicht verlässt und dass es bleibt, in welcher Form auch immer sich jetzt dieses Glück äh, ausdrückt. Ja. Nö, ob in einer zwischenmenschlichen Beziehung oder in was anderem was einen erfüllt. Keine Ahnung. Nö, okay. Man muss für alles, was einen glücklich macht, irgendwie auch hasseln, damit es bleibt.
0: Da ist auf jeden Fall. ey. Vor allem, dann weißt du, wenn man noch Leute unter sich hat, auf die man gucken muss, nach denen man gucken muss. Voll. Wie viel Druck macht dir das eigentlich mittlerweile?
1: Boah. Verantwortungsdruck, Erwartungsdruck, Ja. Da mal. natürlich, aber ich probiere mit einem kühlen Kopf bei der Sache zu sein. Ich habe auch gute Jungs um mich herum, die mir viel Arbeit abnehmen, die ähm, Parts einnehmen, die mich auf jeden Fall mies abfacken würden, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag damit auseinandersetzen müsste. Mhm. Und ähm, ja, das macht es für mich auf jeden Fall erträglicher, weil ich muss auch irgendwie einen Spagat machen. Ich muss irgendwie selber Artist bleiben, irgendwie yeah. ein, ein Label voll mit Artists führen. Und das ist halt äh, <lacht> manchmal leichter gesagt als getan, aber ich gebe mein Bestes. So.
0: Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon, der Spagat. es ist halt so, weiß ich nicht, man, man hat immer so auf dem Schirm so irgendwie, also im Moment hast du es, glaube ich, noch gut gependelt so, weißt du, dass du trotzdem mehr Künstler bist als sie auch nur, aber... Ich kann halt auch schnell umschwappen. Ich glaube, so für jeden ja. der, für jeden Newcomer, sage ich jetzt mal, bist du eigentlich nur noch CEO, sorry. <lacht> äh, bist du nur noch CEO, weil, früher hoffentlich sein er mich. Weißt du? Ja, und ich hab,
1: muss ja ehrlich sagen, ich habe dieses CEO-Wort einfach beschlagnahmt. Ja, das ist mir auf dem Album aufgefallen das erste Mal tatsächlich. Nenn mich so, ich merke das jetzt. Die Leute nennen mich wirklich so. Ich habe mir, also, hab hab hab? ja. hab mir echt dieses AKA angeeignet, so wie Savas, der King of Rappers. Ja. Ich, ich bin jetzt der CEO. Es gibt keine anderen CEOs. Ihr könnt alle eure Firmen dicht machen. Be findet eine neue Be Bezeichnung dafür, Leute.
0: Dann gibt es mit, mit Sicherheit den einen oder anderen Also
1: es fing mit einem Spaß an auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nicht so todesernst gemeint. Ja. Auch wenn ich tatsächlich CEO einer Firma bin. Aber wir haben aus diesem CEO so ein, so ein Wort wie
0: der Boss oder der Kind ja, ist, also Ich habe es nur von 40 erstmal Mal mitbekommen, als ich mit dem gequatscht habe, weil er so dieses Don-Ding gepachtet hat so ein bisschen auf einem Auge. Und dann war es so, ja, der CEO muss das abchecken, bla bla, weil... Können wir das schon sagen, dass es vor dem Album kommt? Ja, ne, ist glaube ich schon bekannt. Ja, klar. Ja, ne? Weil wir deswegen was drin haben und so. Und dann, ja, ich quatsch mit dem CEO und dann machen wir das. Und, da, und dann auf dem Album habe ich gedacht, so, okay, der meint das ernst mit dem Spitznamen. Das war jetzt nicht nur einfach so, <lacht> weißt du, aus seiner Position so, ja, mein CEO muss das checken, sondern okay. Ja, man. Facts. Müsst yes. ihr abchecken. Friends, wir waren eigentlich schon am Ende mit unserer Folge, aber dann ist uns aufgefallen, dass wir noch gar nicht über Musik gequatscht haben. Äh, will ich euch natürlich nicht vorenthalten, Raw Uncut, wie immer, gibt's das Ganze jetzt hier. So, was ist denn mit dem Song ad passiert? Den hast du ausgekoppelt, dazu gab's Mega Welle. Ja, was soll denn damit passiert sein? Ich weiß es nicht. Ich brauch,
1: eine, ich brauch eine konkrete Frage. Also, so, ja, erzähl. Ade war so, ähm, nach sieben Jahren 100 Bars, Final Kill, Streben nach Glück, die sehr wichtig gewesen sind das mhm. waren diese songs hatten sehr viel gewicht ne? danach habe ich die nur mit kapi gebracht die ähm, schon mal so der erste step dann nach dieser nach diesen drei seelen die songs wo yeah. ich 100 bars auch zähle ist für mich auch eine art Seelenstrip, dies auch wenn es hart ist ähm, war dann der song mit kapi das erste was halt inhaltlich angeknüpft hat aber schon mhm. so ein bisschen angefangen hat diesen kommerziellen raum zu eröffnen Ey, hier ja. gibt es auch Hits, Hits auf dem Album, wenn man sie so nennen kann. Ich mag dieses Wort irgendwie gar nicht mehr.
0: Es ist schwierig. Es ist das mittlerweile ein Synonym für
1: Whack-Song für mich geworden, wenn du sagst, ich habe einen Hit gemacht. Ja. Wenn jemand schreibt, ich habe einen Hit gemacht, heißt das für mich, der hat einen Scheiß-Song gemacht. Ja, der hat einfach das. nur so Mathematik-Matrix so <lacht> durchgelesen, okay, das ist er. Äh. Deswegen. Aber das ist auf jeden Fall auch, ähm, das ist nicht nur die ganze Zeit Deep Talk,
0: mhm.
1: also dass es nichts zum Viben gibt auf der Platte. Hey, hier gibt es auch Mucke, die ist nicht nur zum Verkopfen, sondern hier gibt es auch Mucke, die du beim Autofahren, beim Training, zu gewinnen. Ein bisschen Mut hören kannst. Da war so hell der erste Schritt hin und AD war dann so dieser mathematische Hit, wenn man ihn so nennen darf. Ja. Das habe ich aber dann auch vollkommen bewusst gemacht, weil ich gesagt habe: Ey, ich habe jetzt abgeliefert, ich habe meine Douce gepaid, ich habe richtig äh, komplett mich nackig gemacht und ich will jetzt einfach einen geilen Song haben, ja. der so in meiner Love-Song-Reihe sich eingliedert und einfach. Äh, das Herz meiner Die Hard Fans auf, aufleuchten lässt, so, und das, dieser Song war AD, deswegen habe ich auch bewusst so bestimmte Zeilen von mir gerecycelt, beziehungsweise Hommage, Hommagen daran äh, gewidmet. Sample, Linkin Park, In the End, Hook, Top and Sink, Terry Not My Heart. Aber trotzdem bewusst und gerne, weil ich feiere den Song tot. Ist ein geiles Ding geworden und äh, ich greife da auch halt Nummern auf, die in meiner Jugend und in meiner eigenen Kindheit voll die krassen Dinger waren und das. Ist für mich eine Ehre einfach so, ne? Ah, die
0: waren aber auch krass damals. Ja, voll. muss man auch sagen. Voll. Auf jeden Fall. So, danach wären wir nämlich schon bei Kaputt mit PA Sports. Kaputt war einer meiner Favoriten. Das ja, ist auch
1: einer meiner. Also von den nicht ausgekoppelten Songs sind Kaputt und Ausgang
0: meine Lieblingssongs. Ja, Ausgang hätte ich auch gezählt. Okay. Toll. Ja. Sehen wir auf jeden Fall auf derselben Page. Ähm, dann kommen wir sieben Jahre. Über sieben Jahre haben wir ja tatsächlich schon gesprochen. Ja. Das könnt ihr euch alles geben. Und dann kommt eine... Ich weiß nicht, ist das Schleichwerbung? Montrache? Nee. Nein, Quatsch. <lacht> Quatsch. Ja,
1: ähm, das ist ein Song, der von meinem, ich will nicht sagen, von meinem alten Ego, von meinem alten Ego geschrieben wurde. Der Song ist ähm, sehr deep. Mhm. Also ich habe jetzt ein paar Reviews zu dem Album mitbekommen, wo Leute gefragt haben, warum ist Montrache auf diesem Album gelandet? Weil Montrache schon vor dem richtigen Beginn der Promphase einmal als Single ausgekoppelt ja. wurde. Für mich war aber die ganze Zeit klar, dass dieser Song auf dem Album landet, weil es für mich einer meiner absoluten äh, Lieblingssongs ist, weil ich dort einen Vibe kreiert habe, der für mich neu gewesen ist. Aber der Song ist gar nicht so, also ich merke es anhand der Reviews, die, alle denken, das soll so ein Vibe-Song sein, ja. der so ein Player-Fuckboy-Song. Mhm. Und für mich persönlich ist dieser Song so emotional. Ne? In diesem Song stecken echte Emotionen drin. Das ist nicht nur irgendein Scheißgelaber. Das ist ein Typ, der dort in dem Moment sich damit auseinandersetzt, dass er weiß, dass er mit einer Frau ist, die er gerne lieben würde, ja. aber er muss sich verarschen, um sie zu lieben, weil er weiß, dass sie nur lügt, sobald sie ihren Mund aufmacht. Und äh, das ist ein ernsthaftes Problem. Das ist nicht, das ist, keine, ähm, das ist kein Spaßsong für mich. So, ja? Und diese, diese Sache gehört für mich mit in dieses Streben nach Glück Album und ich fand es voll krass, dass das keiner gecheckt hat. So, das ist einfach alle nur so ein, keine Ahnung. Hey, ja, äh, äh, das ist so ein
0: Club Song, weißt du, alle zu so feiern und kein Juckt eigentlich was gesagt.
1: <lacht> er redet so über Ballen mit einer Frau. Nur so ja. kam das so rüber. Das ist so das einzige, was bei den bei den meisten hängen geblieben ist. Aber es ist halt äh, voll. Ich finde das, wenn ich sage in der Hook, ne, weiß, dass Frauen wie du nur kommen und gehen. Ja. Oder wenn ich das noch mal höher performe. Das ist für mich. Ähm, ich sag, deine Liebe ist fake, weißt es mhm. das Frauen wie du nur kommen und gehen. Ja, es ist schon krass. Oder wenn ich sage, ich höre dir zu, obwohl ich weiß, dass du am lügen bist. Ja. So, ne, so dieses. ey, ich, ich, ich bin in deinem Bann gefangen. So, es ist krass. Es ist krass. Und gleichzeitig habe ich das aber halt auch geschrieben in einer Zeit, wo ich eigentlich selbst eigentlich noch voll gefangen war in der anderen Kiste, die ich da mhm. dort auf dem Song sieben Jahre thematisiert habe. Und dieser Song ist für mich auch einfach so. Du hörst in diesem Song raus, wie sehr ich mich auch einfach nach diesem plumpen Ding einfach mal gesehnt habe.
0: Yeah, ja, einfach mal so, ja.
1: Einfach mal wieder ein Wochenende mich gehen zu lassen.
0: Ja.
1: Yeah. Verstehst du, was ich meine? Also für mich stecken unfassbar viele Emotionen in diesem Song. So Und das habe ich selber erst in einem sehr... Für mich war es auch dieser Vibe Song, der es der, der für jeden yeah. anderen gewesen ist, bis ich in einem bestimmten Moment, als ich in einem gewissen Zustand war, Ja, ich will es jetzt nicht mal <lacht> weiter ausführen, da habe ich diesen Song gehört und ähm, ich bin, das ist jetzt wohl persönlich, aber ich bin zu diesem Song einmal komplett zusammengebrochen. Ne? Mm. Und das ist voll krass, weil nicht sieben Jahre hat das mit mir gemacht, nicht Ausgang. Keiner dieser Songs konnte das mit mir machen. Der. der Song hat das mit mir gemacht, weil ich in diesem Moment, in diesem Zustand... Dieser Song ist durch meinen Körper durchgegangen. ja, Und ich habe in diesem Moment erst gecheckt, was für Emotionen von meinem Ego unterbewusst ja. in diesen Song überhaupt eingebaut wurden, beim Schreiben, die ich selber gar nicht gecheckt habe, während ich sie geschrieben habe. Und als ich das dann so gehört habe, auf diesem äh, Level in dem Moment, dass ich wirklich alles, jede Hieroglyphe gecheckt habe, dachte ich mir, die Scheiße, was ist das für ein Song? <lacht> Und als dann diese Hook losging, dieses Babe Nimm noch ein Schluck vom Mora -Shit. Dann kam dieser Drop Und dieses, äh, da weißt du, als dieses, weiß Frauen wie du nur kommen und gehen mhm. Bruder, ich bin Ich kann es nicht in Worte fassen, <lacht> Digga Und deswegen hat dieser Song so einen krassen Wert für mich Weil das war wirklich in einem Dieser Erleuchtungsmoment mhm. Ich verbinde ihn sehr stark Mit diesem Song Und alles, was dann entstanden ist Dass ich das Album Streben nach Glück genannt habe Dass ich gesagt habe, sieben Jahre muss mein erstes Single sein und so, ja. Das ist alles danach entstanden und das, das war so dieser Schlüsselmoment, dass ja, okay. dieser Song mich einmal zum, zum Implodieren gebracht hat. So. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum, die, warum den keiner so Das ist voll krass.
0: So, jetzt checkt man es auf jeden Fall. Ja, Mann. Ach, krass, dass es ausgerechnet der ist. H hättest du ja echt jeden fast vorspielen können. Nee. So, vor allem Ausgang, weißt du? Da hätte ich gesagt: Okay, das ist er. Okay. Aber gut, äh, beim nächsten: Okay, der nächste, wenn du mir jetzt da sagst, der, der ist auch nicht ballermäßig gemeint, dann habe ich keine Ahnung mehr. Double Cup mit Jamule. Baller-mäßig? Ja, was das Baller-mäßig? Aber es ist halt ein cooler Vibe-Song. So.
1: Ja, der ist sehr vibey und der ist halt ähm, auch ein bewusste, eine bewusste Hommage, so ein bisschen an mein erstes Album, mhm. Streben nach Glück, weil da habe ich namentlich erwähnt, damals auch noch ähm, den Trennungsschmerz zu meiner Ex-Freundin thematisiert und da wird das einfach aufgegriffen, dieses, äh, du willst mich jetzt zurück, ja. du hast gesehen, ich habe die Welt gefickt, das ist jetzt gerade nicht passiert in meinem Leben, aber ich hatte diesen Moment, dieser Moment, dass diese besagte Ex-Freundin, ähm, dass ich auf jeden Fall wusste, ich kann jetzt, wenn ich will, und mir das Ding wieder, zu <lacht> wieder <lacht> zurückholen. So. ich hatte diesen Moment auf jeden Fall und äh, habe in diesem Moment aber auch ähm, gemerkt, dass dieses dieses Feuer, was mich in dieser Beziehung hat so glücklich sein mhm. lassen, tot ist in mir. Weil die Jahre, die da drauf gekommen sind, einfach dieses, dieses glückliche Kind in mir komplett gekillt haben. haben ja. Und deswegen sage ich in dem Song, abgefuckter Bad Boy, diese Welt hat mich verdorben. So. Weißt du, was ich meine? Du denkst, ich bin immer noch der süße Typ von damals, aber mhm. nimm mal lieber Abstand von mir, bevor ich dein Leben ficke, weil äh, ich bin nicht mehr so.
0: Ne? Ja, drei Jahre <lacht> später, das ist passiert. <lacht> ja. also es war, war auch echt eine sehr, sehr geile Line, muss man dazu sagen. Ja, man bestehen wir auf jeden Fall. Ähm, dann sind wir auch schon beim Grand Final. Das ist natürlich Major Deal. Es, es hätte kein anderer Track sein können. Ja, Mann. Wobei ich Patronen danach noch spiele. Weil das konnte ich, ich musste einfach. Ja. Patronen ist halt einfach geil. so auch wegen. Hamza.
1: Gefällt dir? Geil, Mann. Eigentlich hart. Geil. Geil, Mann. Geil, Mann. geil, Mann. Ja, Major Deal ist, äh, ist für mich so die einzige, Rap? Wie kann man das? Trap, das ja. so haben wir Trappige Referenz auf See. dem Album mit einer minimalistischen Rap-Hook, aber die voll nach vorne geht und ich kann mir da keinen einzigen Gesang, gesungenen Ton auf dem Song drauf vorstellen. War schon gut so, wie es ja. gemacht wurde und ich sage auch ein paar interessante Sachen auf dem Song. Und halt das Geil ist, dass diese harten Songs, die nach vorne gehen, ob es die 100 Bars sind, ob es Major Deal ist, ob es Patron ist. Du findest immer überall Lines, die aber auch wieder eine Brücke zu dem mhm. Gesamtinhalt des Albums schlagen. Wie wenn ich zum Beispiel bei Major Deal sage, Gib mir alles und noch mehr. Die Benzos ballern mein Kopf leer. Ich krieg nicht einen müden Cent von dem Hack meiner Tochter. Scheiß drauf, ich pack meine Koffer, Verlass ja. Almania locker, bin finanziell unabhängig. Ich lebe da, wo ich Bock hab. Dann ist so, ich gehe bezieht sich wieder auf dieses Straßending so mhm. ein bisschen. Also ich habe auf verschiedenen Songs Brücken zu den verschiedenen Themen geschlagen, auch auf den Song, wo es eigentlich plakativ nach vorne geht so. ne? Das ist auf jeden Fall rund.